0: Я думаю, может быть, было бы хорошо, если бы вы взяли «Коммунистический манифест» Маркса Энгельса. Эта книжечка небольшая, и она проливает свет на вот это. Чем она отличается от этого? Потому что эта книга вначале содержит такое позитивное изложение позиций Маркса Энгельса, а потом критику с этих позиций самых разных представителей, уже умерших, можно сказать, и сами представители умерли, и концепции эти умерли. И поэтому много-много там критики, например, представители истинного социализма. А этот истинный социализм в кавычках, это понятное дело, что это не, не, вовсе не социализм. Вот если вы возьмете коммунистический манифест, там, в чем смысл вообще этого произведения, разбирает Маркс и Энгельс все виды отрицание капитализма. И вот всякая концепция, которая отрицает капитализм, тогда и называлась социализмом. Социализм ⁇ это учение, которое отрицательно относится к капитализму. Теперь начинают они рассматривать, разбирать. Вот и вы посмотрите, я вам так вот примерно накидываю, как можно по какой дороге пойти. А вы почитаете, и это и интересно и полезно, потому что это... Там такое известное произведение, сыгравшее определенную крупную историческую роль, на него ссылается, опирается. Но я скажу и о том, чего там тоже нету. В том, Но это же все произведения, они уже от нас достаточно далеки исторически, правда? Поэтому какие-то изменения прошли, в том числе и в сфере духовной, и в сфере теоретической. Не не все они, естественно, вопросы отразили. Так вот, кто не любит капитализм? И вот начнем с того, прежде всего, кто больше всего не любит капитализм? Это, Это феодалы, потому что буржуазная революция отобрала все, особенно французская буржуазная революция отобрала все у феодалов беспощадно лишила их земельные собственности и как они должны относиться к капитализму после этого? У них на Барщине крестьяне работали, земля была своя, нет у них больше земли. Все, у них отобрали. Они, можно сказать, стали бедняками. Как они относятся к капитализму, к капиталистическим учениям? Отрицательно. Поэтому вот это называется социализмом. Отрицание капитализма. Идейное отрицание капитализма называлось социализмом. Сразу можно сказать, что вот. По той ситуации, которая сложилась у нас, в России, наша буржуазия, российская, она когда сделала буржуазную революцию, она как, землю отобрала у феодалов? Как вы считаете, наша российская буржуазия вот в февральскую революцию землю отобрала у феодалов? А? Нет. не, не отобрала. Вот так она и осталась земля у землевладельцев. То есть в 1861 году крестьян освободили. Это сделали не буржуазии, это сделал царь. Во-вторых, в этом участвовали декабристы, представители феодального общества опять-таки, опять не буржуазия. Правильно, декабристы же не буржуазные революционеры. То есть они представители феодального класса, которые по сути, встали на буржуазные позиции, выступили против крепостничества, за освобождение крестьян, за ликвидацию крепостного права. И царь в 1861 году издал указ об освобождении крестьян. Крестьян-то освободили, а вроде как от крепостной зависимости, а землю-то им дали? Нет. У них отрезали всю ту землю, которую они постоянно пользовались или лучше сказать, не всю, а отрезались столько земли, что они не не могут обеспечивать нормальный хозяйственный оборот. То есть и пашни у них стало меньше, чем они обычно использовали для ведения своего хозяйства. То есть они работали на барщине, с одной стороны, а с другой стороны, они после этого этой работы занимались своим личным хозяйством и кормили свою семью, обеспечивали детей, там... И всю жену и, и всех тех, кто кормился с этого хозяйства. Значит, пашни у них отрезали, в лес возможности у них меньше стало ходить. Дескать, лес помеьшеч и а не ваш. Вот. Платите деньги, идите в лес. Дальше, там то, что относится к выгону. Где надо? Скот пасти, надо, так это. Это у помещика земля. И поэтому они оказались лишенными возможности вести нормальное хозяйство. Все крестьяне были этим возмущены. Все. И средние, и, 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 сказать, и, и уже крестьяне, которые были богатыми, и даже кулаки, и бедняки, ну, все были этим возмущены, потому что они вроде как свободные стали, но без средств существования. А средства существования это, это, это земля, прежде всего, которая позволяет им жить. И только в октябре 2017 года большевики своим декретом, который удовлетворил вот эти требования крестьян, а требования крестьян ничего социалистического вообще не содержали. Ну, что такого в том, чтобы разделить, национализировать земли? Что тут социалистического Ничего нет. Национализировать землю можно было и при буржуазном строе. То есть, чтобы государство было собственником, а тогда не надо будет арендовать землю, не надо платить земельную ренту, легче хозяйствовать капиталистом, быстрее развивается капитализм. Поэтому сам по себе национализация земли – это еще не есть социалистическая мера. Так, второе. Разделить землю по едокам. Ну, что касается большевиков, они знали, что если вы землю разделите по едокам, то будет то же самое, что у нас потом повторилось вот в 90-е годы, когда взяли и средства производства, нашей заводы и фабрики, как бы поровну раздали. То есть как выпустили ваучеры с легкой руки Гайдара и Чубайса. Выпустили ваучеры, и эти ваучеры как бы раздали. У всех было, был ваучер. А ваучер, говорили, вот у вас... Не, все, многие же не, взяли. не взяли, это ваше дело. Можете не брать. Можете и сейчас не кушать и умирать. Это, это никого не волнует. Я тоже не взял, но это я думаю, что это не значит, что они не, не давали. Пожалуйста, иди и бери. Вот. Так вот, получили люди право на ваучеры. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Как бы право на выделение определенной своей доли. Ну, а дальше эти доли быстренько собрались в руках у очень малого меньшинства. Как их собирать? Очень просто. Наверное, вы знаете, что в 90-е годы по полтора года не платили зарплату, и в то же время приходили люди к приходным заводам и говорили, давайте, хотите кушать, вот давайте ваши эти ваучеры, а мы вам живые деньги даем. А люди, у которых зарплаты нет и выхода никакого нет, они эти ваучеры отдавали. И потом на эти ваучеры мешок ваучеров соберут, вот эти спекулянты, и идут покупать завод. За ваучер можно было купить завод. И так заводы, заводы, другие крупнейшие наши предприятия, в том числе добывающие, оказались в руках очень немногих. Но это было вот в наше время, когда оно второй раз повторилось, это второе издание. А первое издание было после Октябрьской революции. После Октябрьской революции, которая провела вот эти в деревне буржуазные меры, повторяю, буржуазные, ничего там коммунистического нет, разделила землю по едокам. У вас семья 13 человек, вам 13 частей, у нас семья 3 человека, а нам три части. У кого 8 едоков, 8 частей земли, так вот всю землю разделили. Это было проведено очень быстро и решительно после Октябрьской революции. И после этого в деревне стал развиваться капитализм. И развивался до 1928 года, до того, когда начали уже проводить коллективизацию. Ну вот мы эту тему дальше не развиваем, а просто отмечаем, что вот эта мера буржуазная, и поэтому отношения тех... У кого отбирают землю, у феодалов, буржуазная революция, естественно, отрицательная. А раз отрицательная, то идеологи этой самой феодальной знати во все критикуют капитализм. Критика капитализма называется теоретическая критика капитализма. Теоретическая, идейная критика капитализма тогда называлась социализмом. Вот что вкладывалось в понятие социализм, Потому что никому в голову не приходило говорить о социализме как вот обществе. Потому что такого общества не было, и, в общем-то, и Маркс и Англии тоже еще не говорили. Дальше. Дальше. Кого мы рассмотрим? Дальше мы давайте рассмотрим мелких буржуа. Мелкие буржуа, они любят капитализм или нет? Какова судьба мелких буржуа при капитализме? Кто такой мелкий буржуа? Знаете, определение мелкого буржуа. Ксения Николаевна, как, кто кого считать мелким буржуа? Правильно будет сказать, что маленький буржуа это мелкий буржуа. Неправильно, не маленький буржуа. Мелкий буржуа это отдельный класс, который и не пролетариат, потому что у него еще есть средства производства. Лопата, гравли, коса и что-то еще. Может быть, какой-то автомобиль, на которого он переводит, помидоры, и лук, и морковку и так Ты далее. А? Да. Вот. И он трудится своим сам, сам трудится. Не живет чужим трудом, а трудится сам. Или живет, семья трудится. Но трудится с какой целью? Для обмена. Выходит на рынок. То есть. И вот такой трудящийся, трудящийся, подчеркиваю, который трудится на рынок, называется мелкий буржуа. Точное определение такое, мелкий ходячик, работающий на рынок. Вот мелкий ходячик, работающий на рынок, это мелкие буржуа. Их тогда было много, и сейчас их много, и все их пытаются, как бы им помочь. Вот, но больше помогают как так, как веревку помогает этому повешенному. Потому что сплошь и рядом эти это, это меры по поддержке мелкого буржуа сводятся к тому, что его, так сказать, изгоняют, не дают ему хозяйствовать и так далее. В итоге мелкий буржуа обычно разоряется, основная масса. А мечта какая его мелкого буржуа? Стать настоящим хозяином. Раз он мелкий хозяйчик, работающий на рынок, значит, его мечта стать настоящим хозяином, то есть буржуа. Ну и у кого эта мечта осуществляется? У уничтоженного меньшинства. Допустим, один из сотни или два а остальные 98 разоряются. Кто их разоряет? Капитализм. Раз разоряет их капитализм, как относится мелкобуржуазия к капитализму? Отрицательно. Потому что он не позволяет и мелко... Он, если кто-то из мелкобуржуазии поддерживает капитализм, это те, кому, вот как говорится, подфартило. Кто чувствует, что он сейчас, вот может, станет буржуа. Тогда он меняет свою точку зрения. А так основная масса мелкобуржуазия относится к Капитализму отрицательно. Как это вот это, вот эти идеологи этой мелкой буржуазии тоже имеют свое, так сказать, учение, свои идеи, свои статьи, книги. И вот эти книги, эти идеи называются мелкобуржуазный социализм. А перед этим был феодальный. Так теперь скажите, пожалуйста, а как вообще буржуазия относится к капитализму? Вы видели кого-нибудь из представителей, скажем, нынешней буржуазии в России, которые бы относились хорошо к правительству, к государству? Они все его клянут со всех сторон. Ну вот хотите, послушать эхо Москвы. Они вечно говорят, вот, безобразие, не то, не так и так далее. Скажем, вот тот же Навальный, он же тоже критикует капитализм. Он что, Он что, за то, чтобы построить коммунизм, что ли? Нет. Он тоже, он буржуазный деятель, который не согласен с тем, что вот они у власти, а не мы у власти. Одна группа буржуазии, которая отстранена от власти, она критикует другую группу буржуазии, которая у власти. Точно так же, как, скажем, сейчас в Соединенных Штатах Америки, вот Клинтон не удалось демократам. А демократы представляют одну группировку буржуазную в Соединенных Штатах Америки. А пришли республиканцы к власти во главе с Трампом. И вот этого Трампа в хвост и в гриву критикуют. Соответственно, представители республиканской партии, которые тоже имеют свои позиции, они критикуют демократов, потому что те те хотели свои задачи решить, буржуазные. И вы не найдете такого буржуа, который бы хвалил буржуазную власть. Они все ее критикуют. А раз они критикуют ее, то есть отрицательно относятся к ней. Это какой социализм получается? Буржуазный. Вот смотрите, у нас сколько уже социализма получилось. Первый был это феодальный социализм. Это когда феодалы нападают на капитализм. Второй это мелкобуржуазный социализм. Вот прудон, представитель его. Дескать, собственность – это воровство. А капиталистическая собственность вовсе не воровство и не грабеж, а это систематическое изъятие прибавочного труда. Подумаешь, воровство, один раз у вас из кармана украли что-то, а тут каждый день вы работать должны. И обеспечивать богатство тех, на кого вы работаете. Есть же большая разница, зачем так упрощать. И вот буржуазный социализм. А есть христианский социализм. То есть вот... Откройте бы Библию и другие книги священные, и там говорится о том, что вот Бог, Он был защитником, Христос был защитником бедных, да? И там же в той же самой Библии написано, что да легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Так? Знаете это? Слышали, да? Какой бы вы должен делать богатый? Вот я, допустим, вы бедный, я богатый. Значит, у вас есть шанс попасть в рай, поскольку вы бедный, а я богатый. У меня шансов попасть в рай нету, что я тогда должен делать? Тогда я должен делать так, вы уж тут живите бедно, вы же все равно потом в раю будете жить, вам будет хорошо. Поэтому сейчас вы потерпите, а мне все равно туда сказать, не попасть в рай, я сейчас буду жить богато хорошо. Поэтому у богатых остается только одно. Сейчас вас обирать, забирать все, и устроить себе рай земной. А у вас будет рай небесный. Когда у вас не будет зубов, и рта не будет, и глаз не будет, а будет только душа пролетать мимо и райских яблочек. Вот вы можете на них посмотреть. А я сейчас их буду хромать эти яблочки, закуплю себе сколько надо, и прочее, прочее. И устраивать видимый, невидимый пиры. Поэтому, с одной стороны, это тоже вот критика да? капитализма. Скажу, вот того, что Христос хотел богатых всех изгнать из храма. Но ничего из этого не получилось, потому что богатые как раз ходят в этот храм и замаливают свои грехи. Ну, поэтому вот, так сказать, истинные представители религии, они выступают и говорят, многие говорят, что Христос это вот первый коммунист. Но насчет коммуниста они уже прихватили, это уже больше, чем... В, в, в этой работе Маркс-Энгельса Коммунистический Манифест, потому что он ну, какие Но коммуни... ну, там вот можно считать, что социализм христианский. Еще какой? Сколько уже мы насчитали? Четыре социализм. Четыре. Мелко, значит, феодальный, мелко буржуазный, буржуазный, христианский. И еще есть один утопический, утопический социализм. Утопический социализм очень резко от них, от всех отличается. Он не состоит в критике, а он состоит в том, чтобы нарисовать, как должно быть устроено общество, чтобы всем было хорошо. Это утопический социализм. Эти все критикуют. На самом деле, только они дорвутся до власти, будет то же самое. Ну, феодалы дарутся до власти, будет реставрация феодализма. Мелкая буржуазия, она быстренько набьет карманы и станет буржуазией. Буржуазия, она укрупнится и станет империалистической буржуазией. Вот. А церковь, как только дашь ей возможности продавать, закупать папиросы и, сказать, и водку, и здесь торговать, и она будет это использовать ну, для того, чтобы обеспечить общение с Богом, более такое прочное, хорошее. Поэтому она вот из она, Ивижиров сейчас постарается получить, причем задаром. Это чисто капиталистическая задача. Так вот, взять и забрать себе задаром. Смоль не уже передали, давайте тебе Лисакивский дворец. А это же миллиарды стоят. Дворец а собор. Собор. Да. Ну вот кто такие социалисты утописты? Это вот другая публика. Это Сен-Симон, Фурье, Ован, это те, которые. Ну и другие утописты, которые там, Томас Мор, которые мечтали о том, как вот справедливо будет устроено общество. И они все это так обрисовали красиво, что во многом угадали то, что является будущим человечества. Угадали. Но никаких дорог к этому не было. О, он вообще был капиталистом, вот, и он постарался так у себя на фабрике дело построить, чтобы рабочим жилось хорошо, но в итоге он Имел большие затраты, чем другие капиталисты И прогорел вот. А Сен-Симон Он все расписал, как будет здорово Устроена жизнь В социалистическом обществе Но ему не хватало того вот Спонсора, который должен прийти И дать ему деньги, и тогда он это все реализует Но чтобы спонсора не пропустить Он каждый день В 12 часов находился дома И ждал, не придет ли спонсор Но спонсор Не пришел ну, раз спонсор не пришел, ну, вот там спрятаться куда-то. И, наконец, еще один есть социализм, последний, который разбирает Марк Энгельс вот в коммунистическом манифесте. И это называется он научный социализм. В чем его разница? Почему он называется научным? Потому что те тоже вроде как научно объясняют. То есть как, если мы просто будем спорить, дескать, и вы считаете, что у вас научно, я считаю, что у меня научно. Нет, не в этом критерии научности. Критерий научности в том, что Должна, должна быть А, какая-то дорога к этому социализму. Не как у социалистов, вот, описывает мечта. А какой-то путь к этому и ведет. Как Гегель говорил, что должно быть, результат должен быть вместе с процессом. Нельзя рассматривать какой-то результат без процесса, ведущего к этому процессу. Если этого процесса нет, то ну и результата нет. Поэтому научным только тогда может быть социализм, когда он берется вместе с процессом. Ну и какая сила по этой дороге поведет, если этой силы нет, а сопротивление этому движению есть, то никакого такого социализма не будет. Поэтому весь вопрос уперся в то, а какая сила может общественная может привести человечество к этому самому вот счастливому будущему. И вот в чем так сказать, зерно, можно сказать, и ядро коммунистического манифеста это то, что такой силой является пролетариат рабочий класс, что он является могильщиком капитализма, не просто он критикует капитализм, а он его разрушит и на этом месте построит, или с использованием тех богатств, которые добыты еще в лоне капитализма, построит уже другое общество, социалистическое. Вот Вот этот подход с указанием на ту силу, которая ликвидирует уничтожает капиталистическое общество и создает общество социалистическое называется научным социализмом вот в этом особенность этого самого коммунистического манифеста который дало ему славу Потому что славу ему конечно большую дала история потому что ну вот скажем эту работу которую мы с вами изучаем немецкой идеология, мало кто ее изучает и мало ее знает. Поэтому в этом смысле мы привилегированные такие люди, которые смотрят, как до этого Маркс и Энгельс дошли. А они дошли вот до более краткой работы. Написал эту работу «Коммунистический манифест» сначала Энгельс, который, вот так сказать, незаслуженно как все время забывает, что, сказать, вот Маркс, Маркс, Маркс. И вот наш курс все время, говорили, Маркс, немецкая идеология, и в расписании, и И в планах во всех учебных и так далее. Я вот три года бился, чтобы хоть написали Маркс и Энгельс. Ну, в этот раз мне удалось. Пошла на начальника отдела кадров. Мне же это записывают в трудовое соглашение. А в трудовом соглашении было написано «Маркс. Немецкая идеология». Или я должен подписать трудовое соглашение? Тогда я вроде как не знаю, что это за книга. Кто я такой тогда, если я не знаю, как, как книга называется? Я же на работе, я по конкурсу прошел, подписываю трудовой цивилизации. А если я не подпишу, упрусь, скажу, не буду подписывать, потому что ни такой книги нет. Ну, туда говорит, пожалуйста, не подписывайте, тогда и не работайте здесь у нас в университете. Ну, вот эту проблему только на третий год я решил. Пошла на встречу начальника отдела кадров, и вписано мне в трудовое соглашение все-таки Маркс Энгельс немецкой идеологии. У нас же есть государственный университет. Вот мне записано, я обязан вам преподавать Маркса Энгельса и немецкую идеологию, и не могу от этого открутиться. Нравится вам или не нравится, мне нравится или не нравится, вот я обязан. Мне написано в трудовом соглашении. У нас же государственный университет, у нас не просто «хочешь – предбывай, хочешь – не преподавай». И такой в программе. Вот. Теперь, что, чего нет в коммунистическом манифесте? Вот при той славе, которую получил Коммунистический манифест, тем не менее, там нет положения о диктатуре пролетариата. Вообще нет такого, таких слов. А потом Маркс и Энгельс, анализируя события, так сказать, вот, революционные выступления, которые были и в Европе, и особенно Парижскую коммуну, они поняли, что вот старый государственный аппарат не может быть использован, который был аппаратом эксплуататорским, который защищал эксплуататоров. Его нельзя просто взять и пустить в ход для других целей. Дескать, вот как сейчас некоторые понимают или думают, что мы придем к власти, и у нас будет вот КПРФ, особенно вот в этом смысле характерная для этого политическая партия, которая думает, что вот они агитируют, агитируют, потом народ услышит этот зов, Проголосует большинством и, и что и дескать они тогда поведут страну по пути социализма и это вот с точки зрения Марка и Энгельса это утопизм, потому что не может старый государственный буржуазный государственный аппарат, приспособленный для целей защиты эксплуататоров, служить прям приспособленным целям строительству социалистического общества. И это Маркс и Энгельс по себе очень сильную заслугу ставили. Они говорили, что мы вот открыли, что только диктатура пролетариата обеспечит на самом деле не просто, что вот рабочий класс передовой, что рабочий класс та сила, как написано в коммунистическом манифесте, а только и это написано вот здесь в немецкой идеологии роль рабочего класса, да, это написано. Вот отсюда, можно сказать, это перекочевало и в коммунистический манифест. А вот После Марк Энгельс это вот подчеркнули, причем есть такая работа у Маркса, называется Критика годской программы, Германской социал-демократии, И где он говорит, что вот между капитализмом и коммунизмом лежит переходный период, и государство этого переходного периода не может быть ничем иным кроме как диктатуры и пролетариата. И, а. Энгельс критиковал Эрфордскую программу, когда был съезд Германской социал-демократии в Эрфурте. Вот ту программу, которая там принималось, Энгельс критиковал и говорил, что не может быть, не может быть перехода к социализму без диктатуры и пролетариата. И Маркс и Энгельс вот это, можно сказать, в завершении своей деятельности. На это обстоятельство делали самый большой акцент. Более того, мне как-то приходилось зачитывать даже, в качестве доказательства того, о чем у нас идет речь. Что вообще сделал? Маркс считает, что он вообще сделал в науке, вообще вот в идейной жизни. Вот. И я спрашивал, Граждан, ну, сказать, студентов, выступающих. Кто открыл классовую борьбу? Вы как бы ответили на этот вопрос? Кто открыл классовую борьбу? Ну, классовый борьбу. Есть учение о классной борьбе. Кто открыл? Кто создал это учение? О классовой борьбе? М? Вопрос такой принципиальный. Ксения Николаевна, кто учение о классной борьбе разработал? Вы? Я? Марс, Кто? Энгельс? Кто? Весь класс. А? Весь рабочий класс. Рабочий класс? Ну, весь рабочий класс. Вот Ленин на эту тему специально писал в работе «Что делать?», что рабочий класс по своим условиям жизни, он заинтересован в том, чтобы вести классовую борьбу за освобождение человечества. Но осознание интересов – это выработка идеологии, это вопрос научный, а наукой занимается интеллигенция. Поэтому, если интеллигенция не придет на помощь рабочему классу, рабочий класс не освободится от зависимости от эксплуататоров. Поэтому как раз прямо противоположное Ленин доказал, что не сможет рабочий класс сам выработать. Хотя были отдельные единицы, которые даже дошли до диалектического материализма. Например, Иосиф Дизген, Кожевеник, немецкий рабочий, самостоятельно выработал, разработал, дошел до основных положений диалектического материализма. Но это, так сказать, скорее, исключение, чем какое-либо правило. Многие, вот, если вы хотите проверить, можете взять, старались вы сюда пристать к людям и стать спрашивать: а кто разработал теорию классовой борьбы? Вам а, а, а непредвзятые люди, скорее всего, скажут: Карл Маркс. И раньше говорили, что Маркс Марк разработал теорию классовой борьбы, и Маркс в остаток своей жизни не успевал и даже никак не мог опровергнуть это вот утверждение, потому что оно не соответствует действительности. А он его только и делал, что опровергал. Но поскольку у нас с вами все-таки разговор тут не, не на площади, а в университете, то все, что я говорю, я тоже должен доказывать. А не только вы должны доказывать у меня на, на зачете, правильно? Вот смотрите. У меня в руках документ Маркс и Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк. Ну, а Маркс пишет из Лондона. Он, как известно, в Лондоне сидел писал свой капитал. Лондон, 5 марта 1852 года. Письмецо. Зачитываю. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов, в современном обществе не та, что я открыл их борьбу между собою, не принадлежит. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов задолго до меня. А буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в догадательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата диктатура пролетариата курсивом. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Это письмо. В томе 28 собрания собрании сочинений Маркса Энгельса, страница 424-427. Так что это за буржуазные историки? Это французские буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо. То есть вы можете там на эти фамилии набрать, скажем, в поисковике, и узнаете, что они писали – Тьерри, Минье и Гизо. И почему они вообще выступили с этой позиции? А выступили они, исходя из интересов борьбы буржуазии за власть. Исходя из классов борьбы между буржуазией и феодалами. Феодалы, когда они почувствовали, что близится буржуазная революция во Франции, они должны были сначала теоретически защититься от этой революции. И старались это сделать. Поэтому феодальные историки начали выступать с такими статьями, работами теоретическими, что руководить обществом, управлять могут только образованные, благородные. Вот вы, у вас папа не, не граф? Нет? все, значит, вы нет. Или у меня тоже папа не граф. То есть мы с вами не можем управлять. Вот, наверное, там товарищ, там, он, он очень солидный сидит, у него, наверное, папа граф. Ну, князь, ну, князь. У него князь, вот он может управлять. Короче говоря, управлять им государством, и вот они и с этим выступили. И тогда в полемику вот с этими феодальными историками вступили и Егизой, и стали доказывать, что... но они не могут же прямо доказывать, что буржуазеи тоже, может быть, так не очень смотрится, что они прямо так вот только про буржуазеи говорят. Нет, они в общем плане говорили, что могут и другие классы руководить обществом, не обязательно только буржуазеи. Им же нужно было как бы провести народную революцию, а буржуазная революция и была народной. Почему? А потому что она освободила народ от крепостной зависимости. Поэтому это народная революция, вполне. И хотя в результате этой народной революции установилась диктатура буржуазии, это второй вопрос. Но она подняла вообще к политической жизни вот это крестьянство крепостное, и в результате этой классовой борьбы... Какой? Когда и буржуазия, один класс, и крестьянство, сословие феодального общества, два, и рабочие те, которые тогда уже раз была буржуазией, тоже появились, все они, все представители всех трех классов, и они еще только нарождались, там, например, рабочий класс, они все выступили против феодалов. Можно сказать, народная революция. И в итоге этого борьбы утвердилась, и в итоге что? Диктатура буржуазии. Ну, под названием ⁇ Народное государство ⁇ Поэтому, когда вам скажут ⁇ Народное государство ⁇ это имейте в виду, это зашифрованная диктатура буржуазии. Вот что это такое. А кто такие вот буржуазные экономисты, которые изучили экономическую анатомию класса и представили ее? Это Адам Смит и Рикардо. Давно. Вспомните Евгения Онегин Пушкина. Там главный герой. Читал Адама Смита, а Аполея не читал. А Адама Смита читал. Так что это, это было все в ходу. Поэтому, когда сегодня люди начинают рассказывать, что Маркс создал теорию классовой борьбы, но ну, это люди просто безграмотные. И можно сказать, я это проверял многократно, громадное большинство, можете проверить, пойдите вот в перерыве, Скажу, я тут ничего не понимаю, забыла, кто вообще открыл теорию классовой борьбы, вот так, подойдите, прикинуться надо. Чем-то глупенько такой сказать. Знаете, что-то я вот не понимаю. Там, кто вот это? Я так иногда прикидываю, когда спрашиваю, вы не помните определение точки? Я давно уже математикой не занимался. Хоть я и кончил в но уже забыл. Вы не помните определение точки? И вот начинают. А вы не помните, кстати, определение точки? Нет? Ну, я не помню. А знаете, почему я не помню? Потому что нет определения точки. Вы не раскрывайте. Пусть ищутся. Ищет, Это самое первое понятие, оно неопределяемое. Вот такая история. Вот. То есть, тогда у вас будет... Это вот... Ну, что такое анализ да, классических текстов? Вы какой-то должны свет такой пролить на этот текст, чтобы в этом свете этот, этот труд получил какое-то значение или звучание. Это вот, скажем, точка, с которой началось, началось развитие теории диктатуру пролетариата и теории классовой борьбы в известном мире, да? Но это, что касается самой классовой борьбы, это не Маркса дело и не энгельса, это раньше до них было сделано. Но вот то, что теория диктатуры пролетариата отсюда ведет отсчет, можно. Это вот первая работа, где говорится, что вот только этот класс и может совершить коммунистическую революцию. Вот об этом уже говорится. А в чеканном виде уже в таком ярком, это в коммунистическом манифесте. Поэтому правильно будет такой анализ, мы берем более развитые, и тогда смотрим на неразвитые. Вот у Энгельса даже такое есть высказывание о том, что, ну, что нужно, если вы хотите разобраться в более раннем, надо посмотреть, куда это приведет, к чему. Например, он говорит, что анатомия человека есть ключ к анатомии об- обезьяны. То есть если вы будете обезьяну изучать, вы там некоторые моменты не увидите, потому что они в неразитом виде. А если вы человека будете изучать, и потом смотреть, а есть такое у обезьяны, вы увидите у обезьяны то, что у нее бы не заметили, а теперь вы заметили, потому что она потом развилась до такой формы, которая в явном виде проступает у человека. Физиологи могут вот так изучать обезьяну, Значит, изучая человека и с этой точки зрения разглядывая. То есть посмотреть более радиотую форму и посмотреть на неразвитую. Эта книга же, они же даже ее не опубликовали. Вы обратили внимание, когда она была опубликована, эта книга? Нет? Она была в советское время опубликована Институтом марксизма и ленинизма при и КПСС. А сами Маркс и Энгельс говорят, что мы вот там выработали свое мировоззрение и придали ее критике грызящие критики мышей. И вот тут есть иллюстрация в этом томе. Кусок рукописи, прямо фото, обгрызенный. То есть, когда они говорят «грызющие критики мышей, это не, не просто образ. А на самом деле там часть страниц мыши съели. И поэтому вот съеденные страницы здесь отсутствует мыши, в общем, читали раньше, чем вы, по крайней мере, чем я. Тут мы с вами заодно, так сказать, мы опоздали. А мыши вот пришли, сразу непосредственно рукопись, как она поступила, вот свежая рукопись. Уже можно грызть. А нас все призывает грызть гранит науки. Гранит ты будешь грызть, это же все зубы себе испортишь. А мыши бумажку. Квесля, это же натуральное все. Это не пластмасса же? Ну вот, э, я думаю, что если вы с такой позиции попробуете подготовить доклад, будет доклад очень интересный. Я думаю, я тогда выполнил какую-то свою роль, вам какой-то совет дал. Я должен же вам советы давать, если я считаюсь преподавателем, правильно? А вы человек свободный, хотите – принимайте эти советы, хотите – не принимайте. Зато вы не скажете, что я вам ничего не рекомендовал, вообще ничем не помог. Ну что-то я что мог, то и старался сделать. Вот, а вы, как бы, свободны в том, что вы еще, может, что-нибудь придумаете, какие у вас есть мысли. И хотелось бы, чтобы ну, вот, в своих выступлениях было больше, действительно, больше самостоятельности. Такой какой-то взгляд у вас есть. Потому что в чем есть интерес? Интерес ну, в том, что нас с Марксом и Энгельсом ну, разделяет такой большой период исторический, и возраст нас разделяет, поэтому, поэтому этот взгляд, конечно, интересен как раз. Что думали э, там современники Маркса про Маркса. Это не так интересно. А что вот сейчас думают люди, причем мы попали в воле и судеб опять в такую ситуацию, когда у нас на дворе капитализм. Поэтому мы сблизились с Марксом Энгельсом. Вроде как раньше было, вот если бы взять сказать, мои студенческие годы, получилось так, что это за Маркс Энгельса. Они про капитализм писали, у нас социализм. А у нас. Социализм разрушился, поэтому у нас снова капитализм, так что вы к нему ближе, чем я. В известном смысле, правда? Ну и и Маркс жили с Энгельсом, и вы живете при капитализме. Вы как бы новый Маркс, и Энгельс. И вам, как говорится, начинать думать на эту тему и обдумывать, сделать бы жизнь с кого. Поэтому это вот задача для вас. Самая такая интересная. Ну, а что касается нашего поколения, нам повезло. Мы бы пожили и при социализме, и при капитализме. Хотя Марс, когда он и писал «Капитал», он написал, что вот в других науках всякие эксперименты проводятся. А тут мы не можем проводить политэкономии эксперименты, поэтому должны пользоваться методом абстракции. А тут в СССР, в России проведен эксперимент. А что будет, если... Вот перейти снова от социализма к капитализму. И вот мы можем анализировать, чем этот эксперимент закончился и во что он вылился. Хотя некоторые вещи вот на поверхности сразу. Например, в 90-х годах, когда все время была рождаемость сюда высшей смертности, да, если возьмете статистику, рождаемость высшей смертности вот так шла. Вот одна кривая рождаемость, а смертность вот так, она вниз шла, а это так. А начиная с 90-го года. Рождаемость вот так шла вниз, а смертность вот так. И они пересеклись. Пересеклись и сейчас дружно, так, где-то на одном уровне. Сколько умерло, столько и, и родилось. И поэтому вроде бы и хотел бы, там, скажем, наш президент или премьер встать и сказать, вот во время нашего сказать, правления рождаемость сильно обогнала. Смертность. Ну, к сожалению, вот с этим они никто выступить не может. И получается, что рады мы, если к нам приедут теперь хоть из стран, которые входили в состав раньше Советского Союза, да, гастарбайтеры, вроде как у нас и... Или те русские, которые оказались за пределами России. Сколько за пределами России оказалось русских, которые жили в Советском Союзе, а теперь оказались в других странах, не в России? Как вы думаете, сколько человек? Ну, жили люди в Узбекистане, в Латвии, в Литве, в Казахстане, в Киргизии, в Туркмени? Да? Везде они были. В Грузии, в Армении. Сколько их было? Русских, которые жили не в Российской Федерации, не в СССР. Не знаете сколько? Сказать? 25 миллионов. И вдруг русский народ, такой большой, крупный народ, оказался разделенным народом. Раз, и, так сказать, по нему, вот эти преобразования прошли, перестройки перестройка, реформирования прошли, вот таким образом, что оторвали. И как вот сейчас пишут в газетах, особенно с терактом, который был, вот как так и человек из Оша, из Киргизии Из такого места, где вообще террористы выходят в большом количестве, быстренько ему сделали российское гражданство. А вот русские, если оттуда просятся получить гражданство из этих республик, годами не могут получить российское гражданство. И вот сегодня в газете один товарищ ставит вопрос, что я вообще требую, чтобы разобрались, что там за люди, нет ли у них больших денег, у тех представителей этих органов, которые занимаются выдачей права на гражданство, которые вот этому террористу обеспечили такое быстрое прохождение. Раз, он уже гражданин России, а другие там никак не могут получить. Русские не могут получить из той же самой, может быть, Киргизии. А вот тут, пожалуйста, раз-два и готово. Остается только слепить эту мину. Ну вот такого рода соображения и такого рода задачи. Ну теперь вам только остается покля... поклясться, что вы к следующему разу сделаете доклад, подготовите. Да? Клянетесь? Mm-hmm. Почему не клянетесь? Ну, взяли бы это, то да, что-нибудь. Как это раньше, кровью там раз, пальчик себе, и тут расписывается кровью. Я такая-такая. Обязуюсь. Ну, тогда я буду надеяться, что вы оправдаете доверие. Я что мог вам в порядке помощи посоветовать, я вам посоветовал. Вот. Это не значит, что это исключает какие-то другие варианты. Если у вас какой-то еще есть другой вариант, ну, другой вариант. Ну, вот, вот, это интересный такой доход. Почему? Это вот тот самый принцип, что мы оцениваем более, менее развитые через более развитые. Я уже говорил, например, о таком, о одном из положений, которое к современному капитализму вообще неприменимо. Например, у Маркса Энгельса здесь написано, что революция коммунистическая, она произойдет одновременно во всех передовых странах. Написано. Вот этот вопрос Ленин рассматривал значительно позже. После того, как он написал книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». И он выяснил, что настолько неравномерность развития выросла, связанная с товарным характером производства, что это не только неравномерное развитие отдельных предприятий, отраслей, но это неравномерное развитие стран. Настолько неравномерное, что невозможно, чтобы сразу, сразу во всех передовых странах произошла социалистической революции невозможно. То есть он, вот это он будучи, ну, как можно сказать, продолжателем дела Маркса и Энгельса, в теории он категорически высказался против этого тезиса и сказал, что этот тезис недействителен для второй фазы или для второй стадии капитализма. То есть этот тезис был верен для капитализма свободной конкуренции, при котором жили Маркс и Энгельс, но он не верен для империализма. И он это в двух работах. Вот я сейчас говорю о том, что что пока в сознание не вошло. Вот по всяком случаю, среди тех, кто считает себя марксистами, особенно троцкисты, они все кричат о мировой революции именно в таком ключе, как Маркс и Энгельс писали. Сейчас, сейчас, подниматься. Значит, В передовых странах рабочие сделают сразу значит, мировую революцию. А Ленин в работе «Военная программа пролетарской революции» пишет, что не может быть одновременно революции во всех передовых странах в силу неравноверности и развития, и не созревает революционная ситуация. Поэтому революция может победить в одной отдельно взятой стране. А еще в одной работе, которая называется ⁇ О лозунги Соединенных Штатов Европы ⁇ Очень актуальный, потому что сейчас вот Европу трясет, а англичане выходят из, этой самой, из этих Соединенных Штатов Европы. То есть Евросоюза, как он сейчас называется. Греция и Испания переживают сказать, очень нелегкие, нелегкие времена, потому что они там беднее и беднее. Да и Италия. А жируют там Германия и до да Франции во всем этом Евросоюзе. И вот э, в этой работе, которая больше известна как работа, где Ленин написал, что этот лозунг Соединенных Штатов Европы или он невозможен, или реакционен, так ставится вопрос. Ну, а вопрос о, вот, о революции он как бы здесь не стоял, а там у него определение даются мировой революции в новом понимании. Что это эпоха бурных потрясений, острейшей классовые борьбы, революции и контрреволюции и революции в отдельных странах. То есть мировую революцию надо понимать как цепь революций, которые идут по мере созревания, Они а по одному, так сказать, зову, сказать, давайте все поднимемся, пролетарии всех стран. Вы, пролетарии всех стран, соединяетесь и поддерживаете те страны, в которых революция проходит, а не так, что вы сразу все пролетарии всех стран по мановению. Как забастовка не может быть обеспечена без созревания предпосылок на разных предприятиях. Поэтому все попытки создать какой-нибудь единый забастовочный комитет, которые предпринимались и которые объявлялись, ни к чему не приводили, кроме этого всякой пустой болтовней. Так и тем более не может быть никакой мировой революции сейчас, чтобы вдруг решили делать мировую революцию. Ничего из этого не выйдет. Вот, скажем... Сейчас мы наблюдаем. Какую цепь мы наблюдали? Революция произошла сначала в России. так? А Зачем Советский Союз наращивал силы, а его пролетариат других стран защищал? Кто спас, спас Советскую Россию от войны 14 государств? В самом начале, прежде чем началась гражданская война, сначала началась война 14 государств. А? Первая Румыния напала. Да. В да. И вот 14 государств набросились на Советскую Россию, и как бы неужели Советскую Россию не задушили бы 14 государств. Ну, надо понимать, что это, это можно было бы сделать. Но сразу во всех этих самых странах европейских пролетариат этих стран и, соответственно, его руководители, они, так сказать, такое, подняли движение руки прочь от Советской России. И... Как только туда стали поступать войска, так сразу стало развиваться революционное движение бурное в этих странах. И все буржуазные государства убрали свои войска из России, чтобы у них не началась революция, такая же, как в России. То есть можно сказать, что пролетариат Европы, осуществляя вот этот лозунг «Пролетария всех стран, соединяйтесь», этот пролетариат Европы спас Советскую Россию выполнил свой пролетарский интернациональный долг. А потом Советский Союз начал выполнять свой интернациональный долг, а именно в 1921 году произошла революция в Монголии. Как вы думаете, поддержал Советский Союз революцию в Монголии? Помогал он монгольским трудящимся создавать социализм? Если бы он не помогал, там вообще не было бы. Не удалось бы даже создать переход к социализму по той простой причине, что там ну, слабо еще было развитая промышленность, Монголия не была вот такой развитой страной. И поэтому можно переходить к социализму только при поддержке более передовой, более развитой страны. Поэтому в Монголии совершилась социалистическая революция в 1921 году. А затем... После войны Советский Союз оказал поддержку всем революционным движениям, всем революциям, которые в мире были. А именно, это в Европе, во всех потом уже составших социалистическими странах, это и Венгрия, и Болгария, и Румыния, и Албания, и Югославия. Да? Всем во всех этих странах. И ГДР. Чехословакия. Во всех этих странах совершилась социалистическая революция. И во всех почти мирным путем. Потому что... Польша. А? Польша еще. Ну, а еще и Польша, да. Я всех не перечислишь, их очень много. И вот эти же самые, кого я не перечислил, страны, и кого перечислил, поскольку все-таки они своего, своих сил, может быть, не так много вложили, как в свое время, так сказать, рабочий класс России в это вложил, то они вместе с разрушением Советского Союза и, и социализма в СССР, и они потеряли тот уровень, который у них был в развитии, в движении к социализму. Скажем, в Чехословакии социализм был построен, он разрушен, в ГДР социализм был построен и разрушен, в Польше социализм не был построен, там и так и не была проведена коллективизация, поэтому там застряла Польша на пути, между социализмом и капитализмом. Застряло, потому что они не собирались коллективизировать сельское хозяйство, поэтому там контрреволюция имела самую прочную основу в Польше. А вот, если вы возьмете И уже когда у нас был Ельцинский период в Советском Союзе, в этот период удалось задавить социалистические тенденции в Анголии, Монголия потеряла, так сказать, переход от капитализма к социализму. Ну и в итоге можно сказать, что вот, так сказать, то, что было тут в Европе, все вроде бы как и пропало. Но после войны на другом краю Земли, который начал только подниматься, это Китай, многомиллионный, в нем произошла революция в 1949 году поскольку она произошла в результате очень тяжелой борьбы с Гоминьданом, который возглавила Коммунистическая партия Китая, и в этой борьбе Советский Союз постоянную помощь оказывал оружием, прежде всего, и специалистами. Оружием таким, которое было отобрано у японцев, потерпевших поражение от советских войск, а также и чем оружием, с которым приехали наши войска, чтобы воевать с Японией. Поэтому китайские войска, которые воевали за социализм, они были прекрасно вооружены. И поэтому им легче, намного легче было разбить противостоящие им силы при поддержке Советского Союза. И еще раньше произошла революция в Корее, и в Корейской народно-демократической Республика была бы уничтожена, если бы неподдержка Советского Союза и Китайской Народной Республики, которую поддержал Советский Союз в свое время. Вот вы знаете, что в то есть не только это была помощь в революции, но была помощь еще и в 1953 году, когда началась война в Корее. 1953. 1953 В 1953. три года зашло. Она, она, ну и когда она началась? Раньше началась? В 51-м? В Крущеве закончилась. Ну, ну, она началась в 53-м году. В 50-м. В 50-м? 50-м. В вот, а? 50-м? 50-м, да? В 50-м году. То есть в вот 50-х годах война корейская, в которой, конечно, показали, помогли корейскому трудящимся и Китай, и Советский Союз. Вьетнам. Сейчас во Вьетнаме 90 миллионов человек. Это крупная социалистическая страна. Революция во Вьетнаме натолкнулась на колоссальное сопротивление. Там были французские колонизаторы, потом их заменили. Американские войска. Но и с помощью Советского Союза и Китая Вьетнам победил Соединенные Штаты Америки. Вот это, кстати, надо иметь в виду, что вот Америка, ну, кроме того, что она победила Мексику, когда прирезала себе территорию Соединенных Штатов Америки, она, в общем-то, ни в какой войне сама не победила. А вот Вьетнам победил Соединенных Штаты Америки. Поэтому, хотя и мускулами играют вообще Соединенные Штаты Америки, но они за всю историю не показали того, что они самостоятельно могут с кем-то последовательно сражаться и победить. Лаос в 1975 году, непосредственно ему Советский Союз не помогал, но он, ему помогала Китай и Вьетнам, которым помогал Советский Союз. Куба 1957 59 годы, вот, революция победила на Кубе по колоссальной поддержке Советского Союза. То есть можно сказать, что вот этот пролетарский интернационализм, это цепь революции, который обрисовал Ленин еще в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы, когда говорил, что такое мировая революция, она вполне реализовалась на практике на мировой революционной практике. Вот она, мировая революция, вот она идет. А сегодня она еще выражается и в том, что темпы роста социалистических стран экономического выше, намного, чем темпы роста капиталистических стран. В капиталистических странах двадцатка собиралась и приняла для себя судьбоносное решение, надо развиваться темпом роста не меньше двух. Ну и как? Вот, например, у России, которая входит в 20-ку, не нулевые темпы роста. Поэтому это решение им не помогло. А в Китае темпы роста 6,5%, гораздо в три раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, при том, что, ну, скажем, треть населения Земли примерно, нет, ну чуть поменьше, меньше, значит, меньше даже четверти живет в социалистических странах, а именно миллиард пятьсот двенадцать миллионов живет в социалистических странах, а из 7 миллиардов населения страны или Земли, но темпы роста. Экономики соц. стран выше, и соотношение сил постоянно меняется. В том числе совсем недавно, в 2014 году, на первое место по объему валового внутреннего продукта вышло уже не от не вышли уже не Соединенные Штаты Америки, а Китайская Народная Республика. И она сейчас производит 17% мирового ВВП. Тогда как Соединенные Штаты Америки производят лишь 15% мирового ВВП. Вот, значит, это вот, можно сказать, что это, ну, своего рода конструктивная критика или анализ, то, что мы с вами должны делать. Вот Ленин проделал анализ этой работы и сказал, что вот это положение о мировой революции, оно неправильное. Это не будет детищем вот сразу вот, сразу раз во всех передовых странах. Неправильно. То неправильно. Но ну, он не просто отмел, сказал, что это устарело, а он объяснил, что это этап другой. На том этапе это было правильное положение, пока был капитализован конкуренции. а на этом этапе нет. И это подтвердилось. Вот эта критика, которую Ленин дал, вот этого положения Маркса Энгельса. Хотя можно сказать, что он ну, наиболее последовательный сторонник позиции Маркса Энгельса, но только настоящие сторонники могут дать конструктивную критику и показать устарелость каких-то каких-то положений. Вот мы с вами там рассмотрели положение о диктатуре пролетариата, которое здесь отсутствует, и положение о мировой революции, которое тоже в таком виде, как здесь изображено в этой книге, устарело. Я считаю, что это под понятие анализа подходит. то есть Вы анализируете и говорите, что верно, что можно прямо отсюда брать и использовать. Ну, можно сказать, что некоторые термины здесь, например, форма общения, они говорят. Потом Маркс от этого отказался. В капитале он говорит о производственных отношениях, а не о форме общения. А здесь форма общения, форма общения, как будто у нас форма общения, мы вот общаемся. А речь идет о производственных отношениях, на самом деле. Потом, позднее, он уже употреблял именно эту форму. Вот третий момент. Ну, если вы еще что-то увидите. Ну и потом, если здесь говорится о социализмах, э, только как о неких неких, э, концепциях антибуржуазных, антикапиталистических, то сейчас можно говорить о социалистических странах, как о странах, в которых произошла социалистическая революция, установлена диктатура бактериата и идет процесс перехода от капитализма к коммунизму. А в одной стране, в КНДР, уже и первая фаза коммунизма, то есть там переходный период завершился, там нет частной собственности, частная собственность уничтожена. А унесет же частную собственность, нельзя просто взять и ее, как говорится, сжечь, сломать, разбить. Частная собственность, это же не объекты собственности, наоборот, надо сохранять все богатства и передать их в общественную собственность. И это сделано только в КНДР, когда... Кроме общественной собственности, других форм собственности там нет. Ну, я не имею в виду личную собственность, скажем, личная собственность остается, речь идет вот об общественной собственности на средства производства. Ну, да, вот. вот а давайте на этом мы завершим, а вы подумайте, вот, как сделать, построить свой доклад. И я надеюсь, что вы оправдаете доверие нашего университета. Даже вообще у нас мы дошли до каждого. Мечта была всегда, чтобы дойти до каждого отдельного студента. Вот у нас наконец-то наступило время, когда вот я с вами занимаюсь персонально. Так только занимаюсь с аспирантами. Знаете, да? Вот аспиранты научные руководить. Так что давайте поблагодарим тех, кто не пришел. Вот. Нам их жалко с вами. Вот. А вот у нас с вами вот, сказать, на уровне обучения в аспирантуре сегодня прошло занятие. Поэтому я вам желаю успехов. Ну, вы можете еще и посмотреть. Вы, наверное, видели, нет? Ну, наши занятия ведь записываются. Видели, да? YouTube, канал фонда Рабочей Академии. Пожалуйста. Всего хорошего.